0: 노는 게 제일 좋은 사람은 많지만 노는 걸 제일 좋아하는 펭귄은 하나입니다. 호기심 많은 꼬마 펭귄, 레임덕 없는 대통령, 아이들의 뽀통령 뽀로로죠. 가끔 어린이 만화를 보다 보면 어른들의 뼈를 때리는 대사가 무심코 등장하곤 하는데요. 만화 뽀로로 극장판 슈퍼썰매 대몸에 나오는 대사가 그렇습니다. 다른 사람의 불행을 이용해서 이기지 말라고 했어요. 위기는 기회가 될수 있지만 아픔을 기회로 삼지는 않길 바랍니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 아이들이 보는 만화를 보다 보면 어 현대의 어른들에게 속칭 뼈때리는 대사들이 등장할 때가 있습니다 우리는 어린 시절에 요 만화하면 이제 유치하다 어, 또는 아주 저급의 어떤 문화처럼 취급을 했던 그런 시절도 있었는데 이젠 만화가 그렇지 않죠 어, 교훈적이기도 합니다만 한편으로는 높은 완성도를 보여주는 그런 작품들도 많습니다 2012년에 나왔던, 어, 개봉했던 영화라고 그래요 뽀로로 극장판 슈퍼썰매 데모. 저는 못 봤습니다. <웃음> 아이가 있어요. 보러 갈 텐데, 아이도 없고, 네. 나이도 혼자서 이걸 보러 가기에는 좀 애매한, 네. 그런 나이다 아무튼, 이 영화 속에서요. 슈퍼썰매 대회 출전한 뽀로로와 그 친구들. 자신을 쫓아오던 악당 불곰 팀이 스스로의 계략으로 어, 위기에 빠지자 거꾸로 그들을 구하러 가면서 이런 말을 했다라고 래요 다른 사람의 불행을 이용해서 이기지 말라고 했어요. 아 갑자기 눈물이 날것 같은. 네. 그 대본은 어른들이 썼겠죠. 그러니 아이들의 입을 빌려서 나오는 이야기긴 합니다만 분명히 어른들이 이미 생각한 이야기일 겁니다. 그런데 말만 이렇게 잘하고 우리 어른들은 그것을 지키지 않죠. 아이들이 볼때 어른들이 얼마나 우습게 보일까라는 생각도 가끔 해보게 됩니다. 수많은 도덕 성인 군자처럼 아이들을 가르쳐 놓고 나서 아, 요새 그렇게도 안 가르치나요? 어? 야 옆에 애가 넘어졌을 때 재빨리 뛰어 이런 얘기합니까? <웃음> 야, 걔가 그럴 때 네가 바로 제치고 앞으로 나가는 거야 뭐 이런 얘기예요? 그래도 우리가 타이틀 부모라고 도하고 있으면 최소한 아이들 앞에서 착한 척이라도 하지 않습니까? 최근에 우리 사회나 정치 혹은 여러 인간관계에 대한 반상들을 뉴스를 통해 보다 보면 누군가의 불행을 이용해서 자신들의 도덕성을 과시하고 또 자신들의 어떤 위치를 확고히 하려고 하는 그런 사람들이 꽤나 많은 것 같아요. 말하는 것과 행동이 다르다는 것을 음, 뽀로로 극장판 슈퍼설매대모험을 통해서 우린 다시 한번 알수 있지 않나 하는 생각을 해봤습니다. 생각해보니까 과거에 그런 이야기 들은 적이 있네요. 어, 많은 부모님들이 아이들에게 간디가 얼마나 위대한 위인인지를 가르친대요. 그리고 자기 아이가 와서 엄마 나 간디처럼 살래요. 그럼 안 돼. 그건 안 돼. <웃음> 그거 그건 안 된다. 내 눈에 흙이 들어오게 되니까 그런다는 거죠. 그럼 어떻게 살아요? 강남에 저기 40평대 아파트 가지고 있는 저 사람처럼 살아야 된다. 라고 이야기를 한다는 거죠. 우리 어쩌다가 이렇게 돼버렸을까요? 홍상수 감독의 영화에 이런 대사가 나옵니다. 사람이 되진 못할 망정 괴물은 되지 말자. 하라고. 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 아무리 돈이 많고 사회적으로 성공해도 친구들이 없다면 라 행복하지 않겠죠. 어, 행복하다는 건 결국 나와 내 주변의 모두가 다 같이 잘 사는 것을 이야기하는 건 아닐까 싶습니다. 패럴 윌리엄스입니다. 해피. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must KBS 산업과학부 오규정 기자 나오셨습니다. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 7월 23일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 한 주간 많이 본 모스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 지난 7월 17일부터 23일까지 포털 사이트 네이버에서 가장 많이 본 뉴스 키워드를 모아서 살펴봤습니다. 저는 가장 많이 검색한 거는 이재명 경기지사였어요. 이재명 네.
0: 경기지사. 예. 네. 그
1: 그리고 부동산이 있었는데요. 부동산에 연관 검색어로 또 이재명 경기지사가 등장하고, 추미애 법무부 장관, 그리고 뭐 민심, 분노한, 뭐 이런 연관 검색어들이 있더라고요. 네. 예. 그래서 그 기사를 쓴 데들을 찾아보니까 대부분 이제 경지, 경제지 또는 보수 성향 언론사였는데, 아무래도 이그 최근에 정부의 부동산 정책에 대한 좀 비판적인 그 시각들이 좀 반영이 된게 아닌가 싶고요. 그리고 임시공휴일이라는 검색어도 그 <웃음> 많이 분 <본 웃음> 뉴스 키워드에 올랐고요. 수돗물이라는 네, 수돗물. 단어 있었고. 관련 인천 검색어로.
0: 쪽에서 유충이 나왔다고 하다 이제 서울까지 지금
1: 네. 나오고 있죠. 네. 네. 그래서 네. 관련 검색어로도 유충과 서울이 같이 검색이 됐습니다. 네.
0: 첫 번째 키워드부터 보죠. 이재명 경기지사.
1: 네. 이 네. 이제 부동산이랑 좀 같이 설명을 드려야, 드려야 될것 같은데 네. 왜 이제 지난주에 이재명 경기지사가 선거법 위반 혐의에 대해서 대법원의 파기환송 판결이 있었 있어서 이슈가 한번 됐었지만 이제는 부동산과 관련한 발언이 지난 한주 동안 더 이슈가 됐어요. 이재명 경기지사가 공식석상이나 또는 본인의 페이스북을 통해서 연일 부동산 정책에 대한 뭐, 뭐 비판이라든지 아니면 대안 이런 것들을 내놓고 있는데 대표적으로 보면 지난 9일에는 부용 부동산 보유세 기본 소득 재원으로 쓰자 네. 네 이런 발언을 했어요 말하자면
0: 그럼, 이제 부동산 고가의 부동산을 가지고 있는 사람들에게 세금을 걷어서 음음. 그 가난한 사람들에게 기초 그렇죠. 어, 생활비를 제공해 주자 이렇게 된 거죠.
1: 네, 그렇죠. 이제 부동산이 결국은 이제 불로소득인데 불로소득을 환수하는 방법이 세금이잖아요. 근데 이 부동산 관련 세금은 지방세니까 이거를 코로나로 어려워진 경기를 회복하는 기본소득의 재원으로 쓰자 이런 이제 아이디어였고 17일에는 부동산 어 그러니까 비싼 집을 사는 게 죄는 아니다. 집값이 올랐다고 세금 마구 때리면 안 된다라는 소신 발언이 있어갖고 저도 좀 네. 놀래서 봤더니 이게 부동산 규제가 가격보다는 실 거주 여부를 따져서 중과세를 해야 된다라는 이제 취지의 어, 발언이었고 그리고 같이 좀 많이 화제가 됐던 게 이재명 경기지사가 좀 어, 강력하게 지지를 표한 부동산 백지 신탁제. 법안이 또 같이 화제가 됐습니다.
0: 백지신탁제 법안은 어떤 겁니까?
1: 이게 그 보통 고위 공직자들이 음 자기가 공직자가 되면 주식을 3천만 원이 넘는 주식을 백지신탁을 하게 돼 있어요. 네. 자기가 운용에 개입을 못 하도록 하는 거죠. 혹은 그 주식으로 이제 그래서 고급
0: 정보를 저희가 알게 되면 음음. 그걸 가지고 이제 말하자면 이제 부당하게 응. 그 주식 시장에 개입을 할수 응. 있으니까.
1: 근데 주식만 그러느냐? 주식만 그런 게 아니라 부동산으로도 굉장히 그 고급 정보를 얻어서 어 활용을 할 수가 있고 사실, 혹은 이제 사실
0: 그렇죠. 관료들이 그쵸. 사실 정보가 제일 빠르니까 그 이미 좀 가치가 있는 지역에다 부동산을 사게 되는 경우들이 더 그렇죠. 많았고. 그리고
1: 지금까지. 관료들이 이제 자기가 이해 관계가 있으면 부동산 정책을 제대로 제 수행을 하겠느냐. 뭐 이런 이제 신뢰가 무너진 거죠. 그렇기 때문에 이제 부동산도 어 고위 공직자가 되면 일단 신탁을 해서 퇴직 후에 2년이 지나는 시점까지 요거를 못 팔도록 하는 거예요. 음. 그리고 2년 뒤에 팔아서 나는 시세 차익이 있다. 그러면 그걸 이제 일부 법정 이자만 제하고는 국고로 환수하는 그런 이제 제도인 건데 요거를 이제 더불어민주당 일부 의원들이 공동 발의를 했습니다. 통과될까요? (웃음) (웃음) 근데 이게 지금 부동산을 잡지 못하면 지금 위태위태하기 때문에.
0: 그렇죠. 예. 음, 이재명 지사가 참 그런 면에서 보면 이, 그 이슈 이그 아젠다에 대한 어떤 그 감각이 대단한 네. 것 같아요. 그러니까 저도 사실 부동산 정책 여러 번 정부에서 발표를 했어도 대체 뭐가 뭔지 잘 이해가 잘안 음. 되는 부분이 많았는데 아주 간단하게 그런 얘기를 하더군요. 그러니까 지방에서 세 살면서 실질적으로 서울에다 집 사놓고 있는 사람들이 투기 세력이지 음. 몇십 년 동안 집에서 그 서울에서 계속 살던 사람들이 집값이 올랐다고 그 사람들을 투기 세력화할 수는 없는 거 아니냐? 그러니까 그쵸. 실 소유뿐만이 아니라실 거주에 대한 부분들을 핵심으로 잡아야 되고 이걸 가지고 이제 이용해온 소위 이제 그 관료들이라든지 정치권에 있는 사람들이 자기 이익이 걸려 있다라면 결국 부동산 가격을 잡지 않을 것이다. 그러니까 음. 어, 말하자면 관료나 정치인들은 부동산으로 돈을 벌수 없다라는 음. 것이 이루어져야 그 사람들이 잡지 않겠느냐. 그렇죠. 아주 단순한 논리인데, 네, 그런 면에서 본다라면, 그, 경기지사직을 이제 내려놔야 될것 같은 위기상황에 그, 문턱까지 갔다 돌아온 이재명 그 지사가 단숨에 이슈를 <웃음> 선점하면서 그쵸. 좀 어떤 존재감을 지금 발휘하고 있는 게 아닌가 또 네. 생각도 듭니다.
1: 이따가 또 등장합니다.
0: 또 네, 다시 한번 이따 뵙겠습니다. <웃음> 두 번째 이슈 어떤 겁니까?
1: 그리고 이제 그 연관검색으로 추미애 법무부 장관도 올랐는데 금부분리라는 용어를 쓰면서 화제가 됐어요. 처음 들어보시죠? 금부분리
0: 사실 저도 기사 봤는데 네. 어제 개인적인 생각으로는 뭐 일리도 있고 납득도 좀 있다라는 또 생각도 음... 들더라고요. 예전에 왜그 1973년인가요? 닉슨 행정부 시절에 그 금과 이제 달러를 분리하는 그 법안을 내기 전까지는 모든 그 미국의 달러는 이제 금본위제라고 해 가지고 금에 연동시켜서 이렇게 왔다갔다 했었잖아요. 음. 근데 이제 그게 분리된
1: 거잖아요. 73년 이후에 부동산 가격이 오르는 건 결국은 이제 신용을 담보로 해서 받은 금융권의 이제 돈들이 거기 에 들어가기 때문이기 네네. 때문에 뭐 그린벨트 건뭐건 이제 공급을 확 늘린다고 한들 톤이 자꾸 그쪽으로 들어가면 무슨 소용이 있겠느냐. 그러니까 금부, 금융과 부동산을 좀 분리하는 정책을 고심해봐야 될 때다. 뭐 이런 이제 얘기를 해서 요게또 화제가 됐습니다.
0: 생각해보니까 은행에서 주택 담보로 돈 빌려주고 나면 은행도 일단 사기업일 수 있고 그런데
1: 음음.
0: 부동산 떨어지는 거 별로 원치 않을 거 아니에요. 그렇죠.
1: 그리고 은행에서도 <웃음> 투자하는 것들이 있죠.
0: 건물 사고, 네, 네 뭐사업도 올리고, 그럼 이제 부동산 가격 같이 올리는 이런 얘기가 네. 벌어지는데 아무튼 대한민국이 지금 새로운 실험을 해야 되는 그런 기점에 와 있는 건 분명한 게 아닌가 하는 또 생각도 해봅니다. 네.
1: 다음 뉴스 또. 다음 뉴스는 조금 이제 기분 좋은 검색어입니다. 네. 임시공휴일이라는 이슈 검색어였는데요. 정부가 21일에 8월 17일 월요일을 임시공휴일로 지정하는 방안을 국무회의에서 의결했습니다. 이게 8월 15일이 광복절인데 이날이 토요일이거든요. 그리고 6월 6일 현충일도 토요일이었고 그래서 휴일이 일단 최근에 좀 줄었고 그리고 이제 직접적인 취지는 코로나 사태가 이제 장기화되고 있기 때문에 의료진들도 많이 지쳤고 국민들도 많이 지쳤으니까 이들의 휴식권을 보장하고 또 8월이 휴가철이지 않습니까 그러니까 휴가철에 내수 활성화 흐름까지 이어가보자 라는 취지로 이제 8월 17일을 임시 공휴일로 지정을 했습니다. 네,
0: 광복절이 토요일이니까 이제 그 대체 휴일로 이제 네. 17일을 쓰겠다 이렇게 된 거죠.
1: 근데 이제 항상 임시 공휴일을 얘기를 하면 등장하는 게 경제 효과가 어느 정도 되느냐, 이게 항상. 이걸
0: 측정을 좀 해봐야 되는 거 아닙니까, 사실? 네,
1: 그래서 이제 네. 그 각종 경제연구원에서 이걸, 어, 효과 분석을 내놔요. 근데 이번에 현대경제연구원에서 요 8월 17일 날쉴 경우에 내수진작 효과를 분석을 했는데 이날 2조 원 어치의 돈이 돌고 그리고 그 파급 효과는 4조 원에 이른다. 오. 요런 이제 예측을 내놨습니다. 근데 요거는 전제가 있어요. 전제가 2,500만 명이 쉬었을 때를 가정에서 계산을 한 거예요.
0: 2,500만 명이 네. 인구의 절반이 쉬어야 되거요 네.
1: 그데 과연 2,500만 명이 쉴 수가 있느냐. 현행법상으로 관공서나 상시 300인 이상 근무하는 대기업만 이걸 이제 의무적으로 따라야 되고요. 나머지는 그냥 사업장 자율이거든요. 근런데 우리나라의 5인 이상 300인 미만 사업장 근무자가 953만 명.
0: 천만 명 정도 된다.
1: 천만 명 정도 되고 이게 또 대기업 종사자보다 한 4배 정도 많은 숫자라고 하더라고요. 그래서 자율에 맡기면 이제 누구는 쉬고 누구는 못 쉬는 상황이 되지 않겠느냐 하는 우려도 좀 많이 나오고 있습니다.
0: 그러네요. 저도 커피숍 알바할 때 보니까 안 쉬게 해주더라고요. (웃음) (웃음) 쉬나요? 그랬더니 (웃음) 아니. (웃음) 그렇죠. 이 소규모 사업장은 그... 사업장 주위 어떤 자율에 맡기는 거니까. 그런데 네. 이 임시공휴일에 대한 기사가 나오면서 웃지 못할 해프닝이 하나 벌어졌죠. 아 사흘.
1: 사흘, 네. 사흘이
0: 며칠입니까? <웃음> 아, 우리 오기나 PD 아나? 신세대인데. 자, 알아요? 어, 손가락 몇 개, 손가락. 오~ 오~ <웃음> 역시 대KBS에 입사한 피 네, d 나와요
1: 이걸 네. 놀라워해야 한다니. <웃음>
0: 아니 깜짝 놀랐어요. 그 근데 그런 이야기 하더라고요. 저도 한번 새 봤거든요. 네. 하루 이틀 사흘 나흘 다세요 엿새, 엿새. 일해, 여드레, 아흘에 열흘 오, 이렇게 되는데 네. 그걸 열까지 다 셌고 전 자랑스럽게 얘기 했더니 네. 옆에서 어, 완전 나이든 사람인가?
1: <웃음> 여드레를 알 줄은
0: <웃음> 일에 여드레까지 한다고 내가 아까 초코 먹었어요. 근데 사흘을 그것도 기자가 네. 숫자 사를 가지고 썼다라고 하는 거잖아요. 아, 그렇죠. 네.
1: 그러니까 사람들이 사흘을 잘 모르나 봐요. 사흘이랑 나흘이랑 많이 헷갈려하는 것 같아요.
0: 그리고 또 한편으로는 그 댓글 보니까 어떤 분이 <웃음> 왜왜 순우리말인 삼일이 있는데 한자인 사흘을 씁니까? <웃음> 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 야 이걸 웃어야 돼 <웃음> 참 네. 뭐라 뭐 말을 맞고요 못, 말을 못 하겠습니다. 예, 네, 한 뉴스 보니까 지금 코로나 시기에 재택 수업들 하면서 중간 성적 층이 사라져 버렸다 하는 <웃음> 이야기도 하던데 그 참. 어떻게 해야 될지, 그냥 구시되는 퇴장을 하면 되는 건지. (웃음) 자, 다음 뉴스. 네, 네. 다음
1: 키워드는 수돗물인데요. 이게 아까 말씀하셨던 것처럼 지난 9일에 인천시에서 이제 수돗물에 벌레 유충이 발견됐다는 신고가 잇따랐습니다. 그래서 최근까지 보니까 비슷한 신고가 전국적으로 한 800여 건 정도가 되더라고요. 그리고 방송을 통해서 이 유충, 그러니까 깔다구라고 하던데 이 유충이 샤워기 필터에서 막 움직이고 막 이런 영상까지 막 보도가 돼서 조금 이제 좀 충격을 안겼습니다 네. 지금 아직까지 뭐 원인은 안 밝혀졌는데 일단은 정수장에서 수돗물을 정수하는데 사용되는 그활성탄지 그러니까 쉽게 말하면 이제 숯가루가 있는데 거기에 유충 알이 붙어있다가 있다. 네, 부활을 한게 아니겠느냐 하는 이제 그게 그 설이 좀 유력하고 이 이뭐 원인은 지금 민간 합동 조사단이 꾸려져가지고 조사를 하고 있고, 근데 다만 이제 수돗물을 먹거나 아니면 사용을 뭐 샤워하거나 세수하거나 이제 사용을 했을 때 위해하지 않은지 뭐 이런 것들에 관심을 좀 많이 보이더라고요.
0: 이 뉴스 보고 난 뒤에는 양치할 때 이게 좀 찝찝하시죠. <웃음> 그러니까 좀 찝찝하더라고요. 네. 네. 다음 예산에다가는 그이 수돗물에 대한 뭐 안전 대책 그 비용을 늦겠다 음. 이렇게 이야기도 하는 것 같던데 음. 한번 생각해 볼게 여태까지 별 문제가 없다. 갑자기 이런 일이 벌어졌더라면 음. 몇년 사이에 수돗물 공급에 대해서 어떤 변화가 있었던 부분이 뭔지 이걸 좀 음. 한번 찾아봐야 되는 게 아닌가 그쵸. 하는
2: 생각을
1: 해봤습니다. 이거 때문에 그 인천에 그 깔다고 나온 일부 지역의 대형마트에 샤워기 필터 매출이 아주 10배까지 치솟았다고 합니다.
0: 저도... <웃음> 귀찮아서 그냥 수돗물 틀어서 아리수 먹다가 네. 최근에 그 정, 정수기에다 물어가지고 한번 걸러서 먹으러. 이게 또참 묻지 못할 일이긴 합니다만 자본주의 사회에서 이런 일이 벌어지면 또 연간 산업이 또발전하요 아,
1: <웃음> <웃음> 그러니까. 저도 샤워기 필터 샀거든요. 근데 아, 보니까 그렇죠. 막 찌꺼기 같은 게 걸러지는 게 눈에 보이고 그러더라고요.
0: 네, 저는 이상한 지 얼마 안 돼서 아직은 괜찮은데 한번 저도 바꿔보든지. <웃음> 자, 한 주간의 머스트 뉴스 소개해 주셨고요. 어, 놓치지 말아야 될는 머스트 뉴스, 어떤 뉴스 있습니까?
1: 머스트 뉴스는 좀 안타까우면서 답답한 뉴스로 가져와 봤는데요. 제목이 편도 제거 수술 5살 숨져 수술 실 CCTV 의무화 청원이라는 기사입니다. 네. 그니까 이한 5살 남자아이가 지난해 10월에 거점 국립대병원인 부산대병원 분원에서 편도 수술을 받았어요. 이 편도 수술은 근데 되게 단순한 사실은 수술이잖아요. 많이들 받기도 하고. 근데 이 음. 수술을 받았는데 원래는 이제 한 시간 정도 걸리는 수술인데 두 시간이 넘게 걸렸고 퇴원을 했는데도 음식을 섭취를 못하고 그런 이제 수술 부위가 좀 문제가 생기는 게 계속 부작용이 반복되다가 결국에는 이게 이 부위가 수술 부위가 터져가지고 피를 토하다가 아. 뇌사 상태에 빠져서 결국 사망을 했어요. 근데 이걸 의료사고를 입증을 하려면 수술실에서 도대체 수술이 어떻게 이루어졌는지 이런 것들을 좀 증명을 알아야죠. 그쵸 네. 해야 되는데 CCTV가 달려있지도 않고 또 병원에서 CCTV 설치하는 게 의무화가 돼 있지 않기 때문에 좀 어려운 상황이어서 이 CCTV를 의무적으로 설치해야 되는 거 아니냐 하는 관련 청원이 있다라 올라왔습니다. 이게
0: 몇년 전부터 계속 청원이 있는데 그쵸? 이게 왜시행이안 되는지
1: 이게 의료계에서 수술 시 CTV 설치 의무화 법안을 포퓰리즘이라고 반대를 하고 있어요. 포퓰리즘, 포퓰리즘 하면 자꾸 부정적으로 쓰이는데, 포퓰리즘 나쁜 겁니까? <웃음> 네. 대중적이라는 건 네. 좋은 거잖아요. <웃음> 근데 의료계에서는 의사들이 막 이렇게 좀 진료를 하다, 그러니까 수술을 하다 보면 좀 적극적으로 수술이 들어가는 부분도 있는데, 혹시나 이제 사고나 이런 것들을 우려해서, 어, 소극적인 수술, 진료를 하지 않을까 하는 거죠 그게 결국은 환자의 어, 수술 최선의 수술을 받을 권리를 해친다 뭐 요런 논리이기는 합니다만 저는 그렇게
0: 생각 안 하는 게 예. 현대 의료는 일종의 그 기업이기 때문에 수술 성공률이 더 높고 과감한 수술을 통해서 병을 완치율이 높은 병원 쪽으로 당연히 갈 거고요 그다음에 이런 논리라면 그럼 비행기에도 그 블랙박스가 있는데 그럼 블랙박스 달면은 음. 항공 기장들이 블랙박스에 (웃음) 찍힐까봐. 그거는 말이 안 되는 논리 아닙니까? 아, 그러니까 사실은 그 CCTV 설치를 해도 우리가 아무 때나 그걸 들여다보겠다는 게 아니잖아요. 그렇죠.
1: 문제가 생겼을 때. 어떤
0: 문제가 생겼을 때 과연 적법한 매뉴얼대로 했느냐, 음. 그렇지 않냐, 이제 그걸 알고 싶은 건데. 사실은 이건 좀 네. 한번 좀 다시 생각해봐야 될 네. 문제 아닌가
1: 싶어요. 그러니까 의료 사고뿐만 아니라 사실은 뭐 수술실 성추행 문제 혹은 뭐 의사가 아닌 사람이 와가지고 수술하는 그런 유령 수술 뭐 이런 것도 있었고 또 반인륜적인 뭐 이런 그렇죠. 문제들도 있었잖아요. 네. 네. 그래서 의료계에서 이거를 좀 고심을 해봐야 되지 않을까 하는데 여기에 이제. 이재명 경기지사가 다시, 다시 한번 등장.
0: 다시 등판했어요.
1: <웃음> <웃음> 최근에 국회의원 300명한테 직접 편지를 써가지고 수술실 CCTV 설치 의무화를 법제화해달라는 그런 음. 이제 구구절절한 편지를 또 보내서 같이 화제가 됐습니다.
0: 네. 저도 친한 의사분들 많습니다만 술자리에서 이 얘기 나면 오 감로를 막 되게 많은데. 아, 네. 수술할 때 저희도 각서 쓰잖아요. 수술 중에 무슨 일 벌어져도 뭐 책임을 묻지 않다 쓰잖아요. 어, 어, 어. 그럼 왜 우리만 씁니까? 의사들, <웃음> 의사들도 c c t v 달아야 되는 거 아닙니까? 제 개인적인 생각이었습니다. <웃음> 자, KBS 산업과학부의 오기정 기자와 함께 이야기 나눴습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 음감. 극장 관객수 역대 최고를 기록하며 천만 영화가 다섯 편이나 나왔던 2019년에는 올해의 영화계 이런 풍경을 상상도 못했을 겁니다. 드디어 극장가에도 조금씩 숨통이 트이고 있습니다. 코로나 위기경보가 심각단계로 격상됐던 2월 이후 최초로 200만 관객을 돌파한 작품이 등장했다는 소식인데요. 그만큼 여러분의 일상에도 조금씩 활력이 돌았으면 좋겠네요. 우리 시대의 영화 이야기, 영화 속 우리 시대의 이야기, 무비 유환 목이다매입니다. 최강희 평론가 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 네,
0: 일상의 활력이 좀 돌아오고 계십니까?
2: 네, 활력을 가지려고 노력을 하고 있습니다. 뭐 계속 그 너무 우울한 상태로 계속 지내다 보니까 그냥 침전되는 느낌이 들어서 뭔가 좀 업시키려고 여러 가지 시도를 하고 있죠. 네. 우울하면은 주로 패북에서 남들하고 싸우시잖아요. <웃음> 아, 괜히 뭐 별거 아닌 것 같은 거에 이렇게 신경질이 막 나요. 예.
0: 가끔 이제 저도 들어서 와 봅니다만 어. 한석줄 쓰면 될 거를 음. 세 페이지 걸쳐 쓰시는 날이 있어요. 이렇게 화가 잔뜩 나요아 예. 예. 하는, 하는 그 느낌 받을 때가 있는데.
2: 그렇습니다. 그.
0: 근데 그게 최강의 평론가뿐만이 아니라 최근에 많은 사람들이 다 그런 것 같아요. 약간 뭐. 음. 코로나 블루라는 이야기도 나옵니다만, 맞습니다. 네,
2: 화가 나 있다고 할까요? 음, 어느 그렇죠. 정도는. 음. 근데
0: 대상을 찾지 못하는 거죠. 네. 코로나한테 화를 낼 수는 없으니까 지금. 네. 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 자, 김태현의 시대 음감 우리 시대 영화 이야기 무비
2: 유한. 오늘은 또 어떤 영화 이야기입니까? 네, 뭐 가장 최근에 뭐 앞서서 오프닝에서도 말씀하셨다시피 어, 개봉을 해서 이제 화제를 불러모으고 있고, 뭐 흥행도. 어, 상당히 잘 되고 있죠. 200만 명 돌파한 영화입니다. 강동원 씨가 뭐, 오처럼 주연을 맡았고 또 이정현 씨, 꽃잎의 이정현 씨가 같이 생대역으로 나오는 어, 반도 부산행의 연상우 감독의 작품인데 부산행 속편으로 어, 기획한 작품이죠. 그렇죠. 그래서 굉장히
0: 기대가 많았죠. 4년 네. 만에 개봉이고 또 어, 부산행이 1,300만인가요?
2: 네, 어, 그 정도 들었죠. 어, 네.
0: 관객 돈이 뭐 엄청나게 많았던 네. 히트작이었기 때문에. 근데이영화 사실 관객의 반응과는 또 다르게 음. 전문가들 혹평이 계속 이어지고 있어서. 음, 음. 어떻습니까, 작품? 어, 어떻습니까?
2: 보셨잖아요.
0: <웃음> 저요? <웃음> 저요? 네. 저 개인 SNS를
2: 참고하니다 <웃음> 언급을 회피하시는군요. 네. 저는 진행자니까. 아, 예. 네, 반도라는 영화는, 그니까, 이, 강동원 씨가 이제 인터뷰 중에 그런 표현을 쓰더라고요. 그, 포스트 아포칼립스라는 표현을 쓰더라고요. 포스트 아포칼립스. 예. 그니까, 멸망 이후의 상황이죠. 멸망 이후의 네, 상황. 이 영화의 제목인 음. 반도는, 영어로 페닌슬러, 코리안 페닌슬러, 우리 한반도를 말하는 겁니다. 네. 근데, 여기서 왜 굳이 한국도 아니고, 반도라는 표현을 쓰냐면, 망했어요. 예, 네, 좀비 때문에, 나라가.
0: 나라가 네. 망한 정도가 아니라 그냥 쑥대밭이된 거죠. 예. 예. 숙대밭이. 국제적으로도
2: 버림받았죠. 완전히 어, 화 속에서. 네. 폐쇄돼 있다. 어, 어느 누구도 그 나라를 함부로 빠져나올 수 없고 또 쉽게 들어갈 수 없는 그런 상황이고 어 모든 뭐 온갖 시설들은 다 쑥대밭이 된 데다가 이제 여기저기서 좀비들이 창궐하는. 어, 근데 뭐 가끔 이제 살아남은 그 사람들이 있긴 해요. 그렇겠죠? 예, 예, 예. 생존자들이. 그래야 영화가 이제 진행이 되니까. 어, 좀비가 되지 않은 상태로 남아 있는 사람들이 분명히 있는 거죠. 근데 그런 사람들이 이제 이 안에서 모종의 어떤 미션을 수행하는 과정에서 어, 좀비들과 뭐 한판 대결을 펼치긴 하지만 사실 영화를 보면 음. 좀비들하고 싸우기보다는 사람끼리 주로 싸워요. 부산행도 그랬잖아요. 예. 좀비들하고 좀 싸우는
0: 척 하다가 결국은 이제 인간과 인간의 대립이 음. 이제 더 무서운 어떤 주제였는데.
2: 그렇습니다. 제가 이전 시간에 그 좀비 영화에 대해서 그 소개를 드릴 때 예전에 조지 로메로의 살아있는 시체들의 밤이라든가 새벽의 저주라든가 이런 초창기 좀비 영화들을 보면 실제로 그런 전형이 그때 당시부터 만들어졌어요. 음. 좀비하고의 싸움보다. 그 좀비에 맞서는 사람들이 이제 패닉 상태에 빠져서 서로 다투게 되는, 이런 과정을 통해서 이제 문명 비판을 많이 수행을 한 거죠. 그게 사실은 그 초창기 좀비 영화가 보여줬던 탁월함인데, 아마도 이 영화 그 반도의 연상호 감독도 그런 좀비 영화의 원형 쪽으로 좀 가깝게 다가서고 싶었던 것 같아요. 음. 예, 의도는 매우 좋았다. 아, 그러다 그렇지. 그 의도에 맞는 결과가 나왔느냐 이제 아, 이거를 우리가 따져야 된다는 거죠. 의도는 좋았는데, 네. 어,
0: 의도가 과연 충실하게 영화에 구현이 됐느냐 이건 음. 좀 다른 문제다.
2: 그렇죠. 네. 네. 어떻습니까? 구현이 안 됐죠.
0: <웃음> <웃음> 이 이야기 저 조심스럽게 하셔야 돼요. 왜냐면 이 관객들이 음. 이미 많이
2: 보고 있고, 네. 호평하는 관객들이 많기 때문에. 저 같은, 음. 저 같이 본 평론가도 있구나. 뭐, 이렇게 참고하시면 될것 그렇죠? 같습니다. 예. 네. 네. 뭐, 어, 영화를 음. 보는 시각은 다 천양지차니까요. 어, 그래서 이제, 이 반도라는 영화의 관람 포인트도 어떤 면에서 이제 오락적인 측면에서 이 영화, 순전히 그 좀비 영화의 그 액션적인 요소라든가 스릴러적인 요소 이런 것들에다가 초점을 맞추고 볼거리가 뭐, 풍부하면 됐지 정도로, 어, 영화를 보시고 기대치를 낮춘다면 아주 불만족스러운 영화는 아니에요. 음. 예, 네, 그럭저럭 뭐, 영화 상영 시간 그 116분이 너무 아깝다라고 생각할 정도는 아니라고 봅니다. 네. 앞서서 이연성 감독이, 어, 선보였던 부산행이라는 영화하고 거의 사실상 흡사한 설정과 구도를 가지고 있죠. 그, 부산행이라는 영화는 물론 달리는 KTX 안에서 벌어지고 있는 상황이라, 뭔가, 어, 좀더 서스펜스를 좀 강화하는 요소들이 깔려 있었습니다만, 기본적으로는, 어, 가족 드라마죠. 가족 드라마이고, 그냥 드라마죠. 말하자면 인간에 대한. 예, 네, 네. 그렇습니다. 뭐, 공유 씨를 중심으로 한 그런, 어, 부성의 이야기. 이것이 이제 핵심 플롯입니다. 거기에 좀비는, 어 이런 표현이 좀 적절한지 모르겠습니다만 그냥 핑계, 예 음. 네, 핑계처럼 불려 나온 거예요. 그래서 이런 재난 상황에서 그래도 그 가족을 지키려고 하는 어떤 아버지의 위대한 부성애 또는 다른 가족들의 끈끈한 어떤 가족에 이런 것들을 좀 강조하는 거죠. 근데 그게 그 무조건 비난할 건 아니에요. 그거는 영화 우리 한국 영화에서 지금까지 흔하게 나온 설정이긴 합니다만. 흔하다고 해서 가치 없다고 얘기할 수는 없거든요. 그 그러니까 어떻게 새롭게 보여주느냐에 따라서 또 다른 네, 가치를 네. 갖는 거니까. 그렇습니다. 그런데 새롭지가 않다는 거. 음. 이게 문제라는 거죠. 반도요? 네. 아니 어. 뭐 부산행도 새롭지는 않았습니다. 그러니까 음. 부산행이 흥행이 된 이유는 그렇게 뭐 천만 이상의 관계가 불러모은 이유는 어, 제가 보기에는 좀비라고 하는 약간 관객들에게 낯선 요소들을 그 가족 심파에 붙였기 때문이라고 보거든요. 음. 그래서 뭐 제가 어 여러 차례 그 강조를 합니다만 흥행 영화의 공통점이 낯선 것과 새로운 것의 조합이거든요. 음, 아, 낯선 것과 익숙한 것. 아, 익숙한 것. 음. 그래서 이제 좀비라는 것은 당시 대중들에게는 낯선 요소였죠. 그리고 가족 심판은 익숙한, 익숙한 것이었고. 이것들이 이제 적절하게 결합이 되니까 부산행 같은 건잘 됐는데 거기에서 이제 연상우 감독은 그 작전을 다시 한번 쓰기로 한 거죠. 똑같은 예, 구도로. 예, 똑같은 구도로 이제 영화를 이제 시작을, 시작과 끝을 그렇게 맺고 있습니다. 그래서 영화가 시작이 되면 강동원 씨가 어, 그, 왜, 완전히 좀비들에 의해서 나라가 완전히 그냥 무너진 그런 상황에서 필사에 탈출을 하게 되고 그 필사에 탈출을 하게 되면서 어떤 종류의 트라우마를 여기서 제가 구체적으로 말씀드릴 수 없는 상처를 입게 되죠. 그리고 이제 영화의 또 다른 주인공인 이정현 씨와의 인연이 살짝 스쳐 지나가듯 나옵니다. 나중에 이제 두 사람이 재회하게 되는 그런 상황이 이제 펼쳐지는 거고. 홍콩으로 피신했던 강동원 씨가 그 반도에 그 그러니까 우리나라의 어떤 돈그현금 수송 차량을 빼내 오면 어 뭔가 그 무중에 그저 리워드를 주겠다. 보상을 주겠다. 엄청난. 어. 근데 뭐 한국에서는 화폐가 필요 없게 됐지만 다른 나라에서는 여전히 필요하니까. 한국 그러니까 반도는 고립되어 있지만, 네네. 나머지 지역은 그 결국 계속 어, 세계가 유지가 되고 있으니까. 예, 예. 반도에서는 음. 경제가 완벽하게 붕괴됐기 때문에 화폐가 의미가 없죠. 근데 거기서 의미가 없는 화폐를 바깥으로 이제 가지고 나가면 다른 데서 좀팔자 고칠 수 있는 거예요. 네. 근데 이제 문제는 뭐냐면 들어가서 좀비들하고 싸워야 된다는 거 그러니까 음. 좀비들을 어, 눈을 피해서 그것을 가지고 나와야 된다는 거 근데 갔더니 좀비만 있는 게 아니었다는 거죠 음. 어, 좀비보다 더 무서운 인간 집단이 그 안에 이제 있었고 그 예, 이들은 좀비와 싸우는 한편 그 인간 집단하고도 싸워야 되는 어떤 이중의 사투를 펼치는 거죠 근데 여기서 이제 어, 이래라고 하는 아역배우가 그 맡은 그 딸이죠 딸그 이정현 씨. 씨 딸로 나오는데 어 자동차 액션 뭐 진짜로 실제로 그렇게 운전을 잘하는지는 모르겠습니다만 <웃음> 근데 미성년자 그렇게 운전하고 다니면 안 됩니다 근데 어찌 됐든 망한 국토에서 하는 거니까 네네그 이게 사실은 그볼거리의 킬링 포인트라고 아마 배치를 해 놓은 것 같아요 이래 씨가 맡은 그 준이라고 하는 그 소녀가 막 자동차를 어 상당히 그 터프하게 몰잖아요. 그러면서 이제 좀비들을 소탕해 나가는 그런 과정들을 통해서 좀 액션적인 볼거리들을 좀 강화하겠다. 재미의 측면 네. 재미의 측면이지만 저 개인적으로 봤을 때는
0: 그 특수 효과를 많이 사용하니까 이제 화면이 어두워져가지고요. 음. 전체적인 액션이 좀 답답했어요. 답답해요. 네. 네. 선명하게 어떤 선예도가 보이는 그런 장면들이 별로 없고 음. 거의 다그 뭔가 필터 회색 음. 필터 낀 것처럼 음. 어둡 침침하게 이제 장면들이 계속
2: 이어지니까.
0: 네, 음. 그런 분위기가 좀 있었죠.
2: 영화에 권혜호 그 씨도 나오고, 뭐, 다양한 배우들이 등장을 합니다만, 이제 저는 그렇게 생각해요. 그, 좋은 영화는, 괜찮은 영화는, 절대로 등장인물들의 입을 통해서 감독이 하고자 하는 말을 발설하지 않게 해요. 예, 직접 합법을 절대 쓰지 않는다는 거죠. 관객들이 알아서 이 영화가 품고 있는 주제의식을 뽑아낼 수 있는 여지를 뺏어버리거든요. 관객이 해석할 수 있는 여지를 남겨줘야 되는데 네, 그게 아니라 네. 그냥
0: 메시지를 대사로 박수로 전달해 보니다
2: 네. 그래서 여기 뭐 누가 했다는 말은 안 하겠습니다만 미안하다. 너희들에게 이런 세상을 남겨줬어. 이런 대사가 나옵니다. 아, 지금 연기하신 거죠 또? 네. <웃음> <웃음> 그거 하시려고 이코너 하시는 것 같아요. 아니, <웃음> 아니, 뭐 대한민국의 유일한 연기하는 영화 평론가 괜찮습니다. <웃음> 이런 차별화 포인트라도 있어야 제가 먹고 사니까요. 그래서, 어찌됐든, 이런 대사가 나오는데, 그 대사 나올 때 막, 와, 저걸 어떻게 등장인물의 입을 통해서 말하게 하지? 뭐, 이런 생각이 들었고, 또 한편으로 는 이제 영화 말미에 가면 이제, 가족심파를 이제 끝까지 밀어붙여야 되잖아요. 밀어붙여야 돼서, 여기서 제가 뭐 스포일러가 돼서 구체적으로 설명을 못 드리겠습니다만, 고마해라 많이 묵었다, 나올 때까지 계속 갑니다. <웃음> 이게 사실은 한국 영화의 고질병인데 그 고질병을 반도라는 영화도 해소하지는 못했다. 음. 그래서 뭐 저도 어디서 전해 들은 바에 따르면 이 염력이라는 영화가 부산행 이후에 그 연성우 감독이 이제 두 번째로 만든 실사 영화인데 네. 뭐 완전히 혹평을 들은 데다가 어 상당히 흥행에서도 처참했죠. 네. 그래서 그 영화가 나왔을 당시에 뭐 영화인들이 아 염력은 그~ 연상우 감독의 실수였다 아~ 요렇게 이제 평가를 했다고 해요 근데 이번에 반도라는 영화가 나오니까 어~ 영화인들이 그 말을 고쳤다고 하죠 아니다 부산행이 실수였다 <웃음> 실수를 잘못 만들었다 <웃음> 실수를 잘 만들었다 아~ 실수를 잘 만들었다 아~ 요런 어~ 반응도 나왔다고 하는데 뭐~ 뭐~ 워낙에 어~ 기대치가 컸고 또 코로나 이후에 어, 이 정도 그, 급의 블록버스터가 뭐, 제작비 한 200억 정도 썼다고 하는데, 음. 이 정도 블록버스터가 이제 관객들을 맞이하게 되니까 아무래도 이제 그동안 사실 별로 볼만한 영화가 없었잖아요. 그래도 많은 기대들을 품고 영화를 보다 보니까 실망도 크지 않았을까, 음. 네, 이런 생각을 해봅니다. 제작비 200억이라고 하는데, 사실 CG 장면 빼면은 200억을 어디다 썼을까 하는 생각이 좀 들죠. 아, CG에 사실은 많이 썼을 거예요. 근데, 어, 분명한 거는 CG에 확실히 돈을 쓰려면 확실히 쓰던가, 그래서 퀄리티를 엄청나게 높이던가 해야 되는데, 어정쩡하게 돈을 쓴 티가 나는 거예요. 그래서 이게 좀 만화 같다를까? 그러니까 실사로 넘어가다가 액션 장면으로 넘어 가 좀비가 등장하는 장면으로 넘어가면 이게 만화가 돼요 갑자기. 그런데 음. 그런 측면에서 좀 영화를 보는 내내 이 위화감을 떨쳐낼 수가 없었습니다. 거기까지만 하겠습니다. 네. 패널 보호 차원에서 <웃음> 네, 거기까지만 하겠습니다. 자 한편 영화 더 있는데 지금 시간이 한 3분 정도밖에 없어요. 어. 아 반도란 영화에 앞서서 먼저 개봉한 영화가 이제 샵 살아있다. 음. 그이 샵을 뭐 귀찮아서 빼고 말씀하시는 분들도 계시더라고요. 근데뭐 여기 방송인이만큼 이게 예, 중요하죠. 그대로, 예. 예, 샵이라는 단어. 영화 속에서 이 샵은 그 SNS의 해시태그입니다. 그런데 음. 여기서 해시태그를 다는 이유는 이제 이걸 통해서 사람들이 SNS에서 연대를 한다는 의미예요. 그 근데 이제 원래 여기서 U N C 이 영화도 또 공교롭게도 준비 영화 고어유고 어, U N C 박신혜 씨가 나오는데. 저는 그 영화의 어떤 뭐랄까 장르적 세공력이라는 표현이 있죠. 그 음. 재미 그 자체로 얼마나 어 그런 면에서 잘 만들었느냐를 따진다면 뭐샵 살아있다가 반도를 능가한다고는 보기는 어렵지만 그러나 이 영화가 가지고 있는 뭔가 이렇게 발언하려고 하는 내용 있지 않습니까 네. 한국 사회에 대해서 뭔가 논평하려고 하는 의지 이런 차원에서 이샵 살아있다는 세련돼 있다. 음. 이렇게 저는 평가를 하고 싶습니다 전체적인 완성도라든지 뭐 스케일이나 이런 것들의 이야기가 아니라 적어도 주제의식을 어떻게 담아내느냐 하는 데 있어서는 그렇습니다 반도보다는 한 1.5배 정도는 앞서 있다 음. 아, 그렇게 보고 이샵 살아있다라고 하는 제목과는 달리 실제로 어, 이유한 씨가 영화 속에서 뭔가 이렇게 SNS에다가 올리는 메시지는 샵 살아남아야 한다 입니다 음. 샵 살아남아야 한다 그러고 자기가 이제 유튜브에 올릴 영상을 스스로 찍는데 그때 이런 말을 해요 우리 아버지가 마지막으로 남긴 말씀이 바로 살아남아야 한다는 말씀인데요 사실 근데 저는 모르겠어요 어떻게 살아남아야 될지 음. 그런 얘기를 합니다 근데 이 말이 굉장히 핵심이에요 <웃음> 어, 이 영화를 만든 감독의 조희령 감독이 보는 이, 이 나라의 청춘들이 바로 그렇한거 보는 거죠. 음. 그, 무한 생존 경쟁을 펼쳐 보이고 있는데 그 안에서 어떻게 생존해야 될지 모두 좀 어리둥절한. 그래 공교롭게도 이 유아인 씨가 전에 연기했던 버닝이라는 영화의 메시지하고도 일맥상통한 부분이 있죠. 네. 결국 두편의 영화가 이야기하는 이 좀비가
0: 창궐하는 어~ 미래의 디스토피아적인 이~ 상황은 소위 이제 헬조선으로 이제 대변됐던 어~ 젊은이들에게 이제 펼쳐진 이~ 어~ 대한민국 사회의 어떤 그~ 부조리함에 대한 네. 어떤 은유다 아~ 어, 그리고 그 안에서 어떤 영화적 메시지를 전달하려고 했다 이렇게 네. 이해할 수 있을 것 같습니다 네 반도와 살아있다 오늘 최강의 평론가와 함께 무비유한 두편의 좀비 영화 소개를 해드렸습니다. 어, 중앙의 평론과 내일도 역시 영화 이야기 위해서 나와주시기 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 인사드려야 될것 같습니다. 끝곡은 패트릭 헤로난데스의 Bone to Be Alive, 네, 살기 위해 태어났다. <웃음> 곡 준비했습니다. 지금까지 시대음감 김태훈이었습니다. 고맙습니다.